1: 6 de maio de 2021, o nosso dedo de prosa é com a jornalista e presidente do Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Beatriz Carvalho, e também participa dos nossos debates e de entrevistas, o dedo, a advogada conselheira estadual e coordenadora do Coletivo de Mulheres com Deficiência no Maranhão, Isabelle Passinho. E o tema central da nossa prosa é a prioridade de vacinação para pessoas com deficiência no Maranhão e as demais políticas públicas relacionadas ao segmento. Muito bom dia,
2: tá me bom ouvindo? Bom dia, sim, bom dia, Daniele, posso começar, né, a Isabelle ainda não está por aqui, é... bom dia, Luiz, bom dia a todos os rádios comunitários, ouvintes, é... É, bom dia... É muito... Todos do Rádio Tambor, nós estamos aqui à disposição. Vamos tentar fazer isso com o um dedo de prosa, né? Porque a gente precisaria de muitos dedos de prosa para dirimir todas essas situações relacionadas às pessoas com deficiência. Mas vamos no dedo de prosa aqui com a vacina é, e a prioridade necessária.
1: Sim. E é, relacionada a esse tema da prioridade, é, vocês do segmento ativista já tiveram alguma... É, alguma ação, alguma algum requerimento, como é que está sendo a questão de adentrar é, com essa prioridade nessa vacinação? Porque até o momento a gente não tem nenhuma, é, no plano de imunização nacional, a gente não tem nenhuma indicativa na prioridade para pessoas com deficiência, certo? É,
3: é, é.
2: primeiro vamos, vamos é, atualizar aqui algumas coisas, porque recentemente já tem incluído, né? mas antes da gente passar exatamente para o tema, eu só gostaria de me autodescrever, porque a gente tem algumas pessoas, muitas pessoas dos segmentos que são pessoas cegas, mas que também acessam a rádio, inclusive a rádio, a rádio Tambor. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, liso à altura do ombro, hoje eu estou trajando uma blusa verde, com flores brancas e detalhes em azul, e também uso um óculos marrom e estou com fone de ouvido. A Daniela, que está aqui ao meu lado, nesse momento, ela tem cabelos crespos, usa um óculos em tom bege, e é uma mulher negra com uma camiseta preta, muito bonita. Bonita não entra na autodescrição, mas é, eu sempre acho que quando a gente descreve o que a gente está vendo, a gente tem que dizer o que está vendo, né? Vamos lá, Luiz. É, Daniela, é, é... Inicialmente, é, preciso dizer que as pessoas com deficiência já vêm desde o início dessa pandemia, que é uma situação, uma questão que afeta todas as pessoas, é, vamos dizer, indistintamente, mas que a forma de tratar e a forma de que, cada, que a, do, a doença, que o vírus, que a pandemia se manifesta, ela é diferenciada para algumas pessoas, seja ela de camada social diferente, seja ela de segmento ou de condição, de saúde diferente. Então, as pessoas com deficiência já vêm de um processo, é, desde o um ano passado, é, na, de uma situação que complicou ainda mais todo o processo de exclusão que já vivenciam no seu dia a dia, com toda e por, por pelo longo de sua vida, né? E isso aprofundou ainda mais. Mas chegando ao ponto do que você perguntou sobre a vacinação... Desde o ano passado, alguns movimentos nacionais, já final do ano passado, como é o caso do movimento encabeçado pela Federação Brasileira de Síndrome de Down, já vem é, tratando essa questão da necessidade, da prioridade da vacina para as pessoas com deficiência. Mais recentemente, outros movimentos se juntaram a este, ou cada um é, na sua forma, para, em busca da vacina, é para as pessoas com deficiência, mesmo compreendendo todas as situações de que não tem é, vacina para todos. Né? Mas, veja bem, há atualmente, e mais fortalecidamente, vamos dizer assim, um movimento nacional que é, tem um, um, tema vacina já, PCD vacina já, que inclui pessoas de todos os estados da federação, pessoas com deficiência, é, grupos de pessoas com deficiência, conselhos, etc., é, no sentido de buscar essa prioridade, essa é, de ser incluído, porque prioridade, isso já vem da legislação, a lei brasileira de inclusão e todas as legislações brasileiras, desde a Constituição, já indica o segmento de pessoas com deficiência pela sua condição, ou pelo menos pela condição da maioria das pessoas, como um sujeito que, é, que necessita de prioridades, prioridade, inclusive, nas catástrofes, inclusive, nos atendimentos, então, assim, e esse segmento vem sendo relegado nesse processo de vacinação. Primeiramente, é, a vacinação veio atender a um público de pessoas idosas, compreendemos as pessoas idosas como um público vulnerável, e esse público veio é, sendo é, vacinado, está sendo ainda vacinado, não está vacinado em todos os lugares, nem em todas as idades, as pessoas idosas, e as pessoas com deficiência ficando para trás. Mas, recentemente, vimos ser incluído nos planos operacionais de vacinação outros públicos, né, sem, nenhuma, sem nenhum questionamento quanto à necessidade de que to todas as pessoas são, sejam vacinadas, que esse é o nosso pensamento inicial, esse é, nossa, é o nosso desejo como brasileiro, como pessoa, como cidadão, é que todas as pessoas fossem vacinadas e tivessem vacina para todas as pessoas, e a gente sabe que não tem. Então, é, estamos nesse, nesse processo. E, nisso, várias ações por todo o país foram é, necessárias, que fossem acionadas, inclusive, judicialmente, para que é, houvesse essa inclusão no calendário é, de prioridades, no calendário de vacinação já. O, a última, vamos dizer assim, o Plano Nacional de Imunização do Governo Federal ele inicialmente colocou as pessoas com deficiência numa chamada quarta fase, depois ele antecipou para a terceira, depois voltou para a quarta novamente, é, de formas que o momento presente encontra-se, é, a partir do calendário nacional de imunização, que sejam vacinadas pessoas com síndrome de Down, por reconhecer todo um contexto de fragilidade na saúde dessas pessoas é, além do, do que de, de outros de outros públicos né é, com deficiência também mas esses trazem algumas algumas situações a mais como a questão da baixa imunidade grande parte deles terem obesidade diabetes é, terem problemas cardíacos é, isso digo porque a gente precisa observar também que nem todas as pessoas com deficiência elas têm uma comorbidade ou elas têm uma, uma fragilidade a mais na sua saúde, mas grande parte sim. Mas isso não não, de, não deixa de, 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 da necessidade que ele seja tratado é, com prioridade por conta da sua própria condição de vida. Eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta ou se eu posso continuar. Se eu puder continuar a gente a gente continua, né? Dentro dessa condição de vida. É, tem, por exemplo, as pessoas cegas que têm necessidade de tato, de, tato, de usar o tato para se locomover. Estou dizendo isso porque, independente da condição de saúde, há a condição mesmo é, é, do dia a dia, da vida de cada um. As pessoas é, que, que usam cadeira de rodas e outros instrumentos, bengalas, tudo tem que estar tá manuseando esses equipamentos junto com outras pessoas. Grande parte precisa de cuidadores que essa é uma outra situação, são os cuidadores das pessoas com deficiência. É, grande parte de, das pessoas com deficiência também é, são aditivos, são pessoas surdas, e a pessoa surda não recebe as informações, todas as informações, nem às vezes da forma como eles compreendem porque vocês sabem, poucos é, é, organismos, poucas pessoas utilizam a língua brasileira de sinais, que é a linguagem dos surdos, né? que é a língua brasileira, segunda língua brasileira, que é utilizada pelas pessoas surdas, que é compreendida e adotada. Então, é, são todas essas situações que fazem com que a gente é, esteja nessa luta para que as pessoas com deficiência sejam incluídas nos, nos, no plano operacional dos municípios e, do, e dos estados também, e seja determinado, sobretudo, como a gente tem uma uma legislação federativa, que ela seja uma determinação e que seja encaminhada vacinas para todas as pessoas com deficiência.
1: Beatriz, antes da gente dar continuidade aqui às perguntas, a gente está recebendo aqui no nosso dedo de prosa, o Emília Azevedo, que vai fazer a pergunta, e antes disso ele vai se autodescrever aqui para para as pessoas saberem quem é que está aqui. Bom dia, Emílio. Você está mudo.
0: Bom dia, bom dia Daniele. Bom dia, Beatriz. Um abraço aí a todas e a todos que estão nos assistindo. Eu devo me autodescrever, é isso? É um Sim. homem... Homem de pele clara, é, com a camisa cor-de-rosa. É isso, né? Exato. <risos>
2: com uma parede cheia de quadrinhos atrás.
0: <risos> Exato. Com a parede clara, com os quadrinhos atrás. É, Beatriz, eu queria perguntar o seguinte. É, para essa prioridade acontecer aqui na nossa região, houve a necessidade de uma ação na justiça? Ouvi, ouvi falar alguma coisa do, de uma audiência com o Douglas? o que houve?
2: Veja bem, é, final, é, início de março, o Conselho Estadual, a partir da Comissão de Atos Normativos é, e todo o colegiado do Conselho, é, definiu por encaminhar para todos os órgãos todas as autoridades instituídas no nosso Estado, uma recomendação, é, elencando essa série de, de fatores que tornam a, as pessoas com deficiência é, prioridade, e essa essa nossa recomendação, ela foi encaminhada desde o governador aos representantes dos movimentos sociais, ao Ministério Público, a Defensorias, a a, aos parlamentares, estaduais, federais, municipais, to, de todos os âmbitos. Né? Nós recebemos, inclusive, muitas adesões à, à nossa recomendação, à recomendação do Conselho, e nós é, e a Defensoria é, Pública, na pessoa do defensor Cosmo Sobral. É, ele entrou com uma, uma ação é, na Justiça que andou numa audiência que aconteceu na semana passada, na vara de interesses difusos. Né? Essa audiência, é, o Dr. Douglas é, determinou que um, a questão fosse levada para a comissão, para a CIB, que é a comissão de secretários municipais e estaduais para definir os critérios. Mas nesse interim e nesse período, no dia 26, o governo federal emitiu uma portaria é, incluindo pessoas com síndrome de Down e pessoas com deficiência que têm é, o benefício da prestação continuada, o BPC.
3: Então,
2: estão incluídas nos planos para serem vacinadas, estão sendo vacinadas, inclusive, no, no, em São Luís já iniciou, é, pessoas com síndrome de Down e também pessoas que têm acesso ao BPC, Me parece que vai iniciar dia 6 de maio já passamos dia seis né acho que é para essa hoje. data hoje, hoje são seis né? é, então já estão esses dois públicos prioritário essa é uma outra situação de que a gente pode é, continuar conversando aqui é sobre essa questão do benefício da prestação continuada de esse ser um critério adotado pelo governo federal para a, a, a inclusão de pessoas com deficiência nesse calendário operacional. Veja bem, é, não, não é, compreendemos e nem podemos aceitar que o critério socioeconômico venha é, sobrepor a outros critérios, por vários motivos. Nem sempre quem recebe o benefício da prestação continuada, que é um benefício da assistência social, da qual algumas pessoas com deficiência têm acesso, menos de 20%, é, da população com deficiência tem é, esse benefício, desses, grande parte são crianças, então ainda não estão no plano é, de vacinação para, para pessoas menores de 18 anos, né? É, e também é um critério que não foi utilizado para outros públicos, por exemplo, pessoas idosas também recebem BPC, grande parte deles, e esse não foi um critério, né? Então, a gente não consegue entender por que esse critério para pessoas com deficiência sendo que nem sempre é quem recebe o BPC a pessoa mais vulnerável. Nós temos muitos problemas com o acesso ao benefício de prestação continuada. Pessoas que nunca conseguiram acessá-lo e que estão em situação, vamos dizer assim, financeira, já que eles colocam a questão do socioeconômico como um fator a mais para a vulnerabilidade, que não conseguem receber o benefício da prestação continuada. Mais recentemente, o próprio governo federal, com as suas políticas, cortou o benefício de muitas pessoas, e essas pessoas que viviam desses benefícios, cujas famílias não tinham como trabalhar, estão em situações mais complicadas do que quem está recebendo o benefício da prestação continuada hoje, que é um, um valor de um salário mínimo. Então, assim, em termos é, gerais, tem essa outra situação que é colocada para o segmento de pessoas com deficiência para poderem ser incluídas nos calendários de prioritário de vacinação.
1: Entendi. Beatriz, antes da gente também dar continuidade aqui, a gente está recebendo agora a Isabelle Passinho, que ela teve dificuldade com a internet. Muito bem-vinda, Isabelle. Se você quiser falar alguma coisa antes da gente dar continuidade, fica à vontade, tá bom?
3: Obrigada, gente. É, nesse primeiro momento, eu queria só dar, dizer oi para todo mundo. É um, um prazer... É, poder estar aqui mais uma vez compartilhando sobre essa nossa luta, né? porque a gente precisa que a sociedade saiba o que está acontecendo, a gente precisa romper com as barreiras de invisibilidade é, e é fundamental que esse assunto seja é, pautado nos diversos veículos de comunicação. Quero agradecer aqui a Agência Tambor por estar nos recebendo e dando esse espaço para a, a, a população com deficiência, o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência e o movimento social das pessoas com deficiência de maneira geral. tá? E, e no mais, vamos seguir a conversa, que eu já entrei aqui, peguei o bonde andando, mas a gente segue.
0: Isabelle? É... Isabelle? Oi? A gente queria te ouvir aí para te colocar para a gente aí esse contexto de, de, de das pessoas com deficiência na pandemia, é, a uhum. tua visão sobre isso e essa prioridade, essa necessidade de prioridade de vacina?
3: Então, Emílio, é, a gente tem acompanhado é, esse, essa luta, né? Que ela está na esfera nacional, na verdade. Aqui no Maranhão, a gente está atuando dentro da nossa realidade, que é aqui, né? Tanto é, na capital quanto, quanto nos municípios, a gente tem aí. É, congregado mais de 40 entidades representativas da sociedade civil organizada, da população com deficiência, juntamente com os demais órgãos da rede de direitos, né? o Conselho Estadual, o Pessoal com Deficiência, alguns conselhos municipais, a própria Defensoria Pública Estadual, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a, a Ordem dos Advogados do Brasil, que têm abraçado a causa nacionalmente, por quê? Desde o início, as pessoas com deficiência, elas foram inscritas nos planos, tanto nacional, que é o Plano Nacional de Imunização, porque é a União quem tem essa, digamos, competência, né, essa obrigação de determinar as questões relativas à vacina no Brasil. Isso é desde sempre, não é de agora do Covid, é desde sempre. O Brasil é conhecido mundialmente, ou era, né? até até essa pandemia como um dos países que tem maior êxito em vacinação do mundo e, e isso sempre foi é, é, dirimido né, as questões definidas pela união com a coparticipação tanto dos estados quanto dos municípios que é o que a gente chama no SUS de competência tripartite né ou seja os três entes dividem a responsabilidade é, jurídica né e também executiva, né, do ponto de vista de operacionalizar as ações referentes à vacinação é tanto que todo mundo sabe que vacina sempre funcionou em posto de saúde, né, que é de competência municipal nas unidades básicas é, de saúde e outras frentes, né, na minha época levavam muito a vacina para o colégio, estudei em escola pública a vida toda, é, é, acompanhei todo o meu processo de vacinação é, por meio dos agentes públicos Então não existe nenhuma novidade em relação a isso E a população com deficiência foi inscrita Porém, não houve é, efetivamente um início Não houve uma operacionalização Houve um indicativo nos planos é, nacionais no, no plano estadual também Porém, nunca se disse assim Vai começar a vacinar a pessoa com deficiência O que a gente viu na realidade foi uma série de públicos que, inclusive, é, foram, digamos assim, preferidos dentro da fila né, e que não figuravam, no primeiro momento, como prioritários e que acabaram sendo antecipados em diversas frentes aí de trabalho. E aqui eu quero refrisar que a nossa luta não é, é por partidarizar o, a vacina, né, do ponto de vista de, é, classista, fulano vacinou, citrano não vacinou, não é isso, a gente entende que a vacina precisa chegar para todos, porém, é, dentro da realidade nacional, né, em que em que é importante salientar que o Brasil recusou, a CPI está aí para mostrar 11 ofertas de vacina no ano de 2020, e o resultado é exatamente isso que a gente enfrenta hoje, a escassez de vacina, mas dentro dessa realidade, com poucos recursos, com poucas doses, doses limitadas, se elegeu um critério, e o critério foi vulnerabilidade. Vulnerabilidade, de que ponto de vista? Porque a vulnerabilidade pode ter várias facetas, mas foi eleita a vulnerabilidade o quê? Biológica, risco de morte. Quanto maior a tendência à mortalidade, à letalidade, aquele público passou a ser tratado como prioridade. E o que aconteceu com essa, essa realocação de grupos na fila de vacinação é que tem gente que tem menos vulnerabilidade que uma pessoa com deficiência que já está vacinada. Mas a população com deficiência nunca entrou efetivamente no calendário, salvo agora, depois, inclusive, de muita pressão social, entrou agora a partir do, de síndrome de Down, que na nosso, no nosso sentimento a gente defendia, inclusive, que deveria estar sendo vacinado desde o primeiro grupo com os idosos, porque a pessoa com Down ela já nasce, é uma característica da deficiência, com um problema respiratório, que é exatamente o aparelho, dizem as autoridades sanitárias, que mais é afetado por meio da Covid-19, com risco de letalidade altíssima, né, de, de, dessa contaminação das vias respiratórias, enfim, é, é o principal meio de contaminação e de letalidade do vírus. E só entraram agora os de síndrome de Down. E aí, é, não bastasse isso, emite-se é, a, a portaria lá, né a nota técnica 467, que traz um critério estapafúrgico completamente inovador para todos os grupos de vacinação do planeta. Em nenhum grupo do mundo se exigiu que você comprovasse se tinha alta ou baixa renda para vacinar. Porque isso, inclusive, fere um princípio básico do SUS que se chama universalidade. O SUS é para todos os brasileiros. E quando eu imponho um critério socioeconômico exclusivamente para um grupo, né, e no nosso caso aqui para, os grupos, para o grupo das pessoas com deficiência, eu estou, na realidade, praticando discriminação, ferindo o princípio básico da isonomia, ferindo o artigo 5o, ferindo a universalidade do SUS e trazendo para a população com deficiência uma imposição que não foi é, é solicitada, exigida para nenhum grupo. Ninguém perguntou para o instrutor da academia se ele recebia pouco ou muito para vacinar, e ele está vacinado. Ninguém perguntou se o fulano de tal era médico ou se ele era gari para ser vacinado, desde que ele estivesse ali, dentro daquele rol que foi apresentado, que inicialmente era a letalidade e é, a, o fato das pessoas estarem atuando na linha de frente da Covid-19, sendo profissional de saúde para poder ser vacinado. Então, o que a gente vê é um grande equívoco, que, na realidade, expôs pessoas que já trazem uma vulnerabilidade maior ao vírus e, portanto, ao é risco maior de morte, né, por conta dessas, dessa ordem de fila, e a gente está precisando aqui chegar ao ponto de ter que fazer um movimento nacional para garantir um direito que, para a maioria da população, é, é meio óbvio, viu? a gente precisa vacinar.
1: Antes da gente dar continuidade aqui, eu vou é, agradecer a nossa audiência que está aqui com a gente, eu vou ler alguns comentários aqui para vocês. É, Obrigada a todo mundo que está assistindo. A gente tem aqui o, o a Selma, o João Otávio falando que a vacinação está muito mal organizada em São Luís. Não só falta vacina, é falta de respeito com a população. Como conceber que apenas quatro postos de vacinação bastam, né? Aí temos aqui o Carlivan Braga, Rosana, a Alessandra também dando bom dia. Jaquiene, a Estela, Derline. A Estela a Diniz fala: onde as pessoas podem pegar o laudo para vacinar? Tem uma pessoa que tem problema cardíaco, como ela pode fazer? O que a gente estava verificando muito do, no, na indicação da prefeitura, eles falando para pegar com um médico. É especializado, né, e nos próprios postos também, que pode fazer esse laudo, é até um pouco complicado, Que a minha, minha mãe mesmo, ela tem problema, ela tem diabetes, e hipertensão, e a gente está tendo que ver essa questão da, do laudo médico, que é outra questão que pode até dificultar, né, porque às vezes a pessoa não tem um laudo ali é, próprio, então a pessoa precisa ir num posto e falar, conversar com o médico, para saber o que que, como pode pegar esse laudo. E aqui a gente tem o Noel de Lima. Ele fala: a vacina para todos os deficientes já, com certeza. Não vejo a hora de chegar a minha, a minha hora de me vacinar. Também todos os am meus amigos deficientes. E o Gil Barros, a fala: Rádio Jonathan Boa. Aí, a Amorim fala: na verdade, deveria ter vacinas para todo o público com deficiência em geral. Todas as síndromes, infelizmente, temos uma má gestão no Ministério da Saúde do país. Genilson Protásio, além de recusar a realização do censo do governo, o genocida não tem dados de mortes de pessoas com deficiência, aqui também não temos. Eu agradeço todos os comentários, é, e é todas as pessoas que estão participando e estão tendo essa audiência, é, eu também peço para que vocês entrem no canal da agência Tambor, deem seu like, se inscrevam, isso vai ajudar muito com a nossa audiência, com os temas que a gente sempre traz aqui, que são pautas, tentando furar essa bolha da mídia tradicional, que não pautas, esses assuntos tão relevantes como a questão da vacinação da prioridade para pessoas com deficiência, né, que a gente sabe que eles estão seguindo alguns critérios, mas a gente também tem que é, empurrar para saber quais são esses critérios, porque, de certo modo, essas prioridades, às vezes, não, não são é, justificadas. Emílio, tu queres fazer mais alguma pergunta para elas?
0: É, em relação à vacinação, não sei se a Beatriz e a Isabelle já, já disseram o que elas queriam dizer, mas se não disse, se já disseram a gente podia falar um pouquinho é, sobre o segmento como um todo aqui no Maranhão as dificuldades que estão sendo enfrentadas aí pelo pelo movimento o que que avançou o que que não pode avançar o que que, 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 que causa prejuízo Emílio é... obrigada eu posso
2: eu posso começar ainda até retomando depois a, a... Minha chefe Isabela, Isabelle pode continuar é, até retomando a questão da vacinação. Esse é um exemplo é para para que a gente possa observar de como é tratado o segmento de pessoas com deficiência no seu todo. Eu acho que bem no iníciozinho até da minha fala eu eu toquei, abordei um pouco nisso. É uma questão ainda é, é um segmento que ainda enfrenta muitas dificuldades, muitas situações assim grotescas é, em todos os aspectos que vão desde as, a, a sua vivência no dia a dia, a de acessibilidade, a chegar em momentos como cruciais como esses que é de vida é, e está nessa situação. O Genilson colocou aí alguma coisa sobre censo, sobre dados. Essa essa foi inclusive uma justificativa inicialmente usada pelo governo federal, pelos estados, pelos municípios, ah, não tem como vacinar a pessoa com deficiência porque não sabe onde estão. Inclusive, alguns até tentar é, jogar para os movimentos sociais, para o conselho, para os conselhos municipais, as, as entidades representativas, ah, vocês repassem o, o nome, a quantidade de pessoas com deficiência. Ora, isso é um verdadeiro absurdo, eu considero. É, se, ah, ah, a, a gestão pública não tem os dados da sua população, é, quem dirá aqui fazendo é, o segmento social, né, que não tem essa, essa função, vamos dizer assim, e hoje, apesar de estar na gestão pública, é, não posso é, dizer que isso é uma, uma coisa correta, só que isso é um processo bem maior, porque eu estou no conselho representando a gestão pública é uma situação, inclusive, bem maior. O próprio censo, que é o único dado oficial que se tem ainda hoje, de 2010, censo de 2010, a gente sabe que é um, um, um número defasado, que é uma coisa irreal. E o próprio IBGE já lançou uma portaria questionando os seus próprios dados, então, isso é uma, é uma situação bem complicada, mas, enfim, um único dado oficial que se tem é o de, do IBGE de 2010, então, a gente tem que se pautar é, nesses dados, nesses dados do, do, do IBGE. E, para isso, por exemplo, é, quando se pensou a vacina, é, começou a, 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 essa luta pela vacina, né, muitas pessoas, a, ainda mesmo do segmento de pessoa com deficiência, é, entendem que é, poderiam esperar ao ponto da secretária nacional de pessoa com deficiência dizer na última reunião e ela é uma mulher com deficiência que as pessoas com deficiência precisam ter solidariedade com outros públicos e aguardar a sua vez né num total assim vamos dizer para mim é um, uma não, não sou mulher com deficiência eu sou mãe de uma mulher com deficiência mas eu não tem uma deficiência caracterizada, é, mas eu jamais diria uma coisa dessa, conhecendo o público, conhecendo a minha filha, conhecendo a minha família nessa situação. Pessoas com deficiência, a grande parte, não podem deixar de frequentar hospitais, e por isso a gente, é, é, para os seus tratamentos, para as suas reabilitações, e essa é uma situação complicada, continuo indo para os hospitais, mesmo as pessoas da saúde tendo vacinada, mas o público não está vacinado. Então essa é uma situação que jamais poderia ter dito, ser, ser dita por um representante do governo federal é, em uma reunião é, nacional como de um conselho. Né? Mas isso é o que aconteceu. Isso é só um exemplo do que como é tratado é, as pessoas, como são tratadas as pessoas com deficiência por um governo que está aí. Que não é só são as pessoas com deficiência, mas estamos falando aqui dessa especificidade é, das pessoas com deficiência não é, é não é, é reconhecida
3: então é, do ponto de vista político propriamente dito a gente vive o mesmo cenário é, dos demais grupos né que que estão aí na luta pelos direitos humanos que não começou agora mais há décadas né? e infelizmente diante dessa realidade que a gente tem enfrentado de de um governo extremado, né, de enfim, da subida de um governo de extrema direita tem causado prejuízos terríveis em relação inclusive à própria ao próprio desmanche, né, de direitos essenciais fundamentais que foram conquistados a, a duras penas, né, e, e com muita luta, muito suor, suor e sangue, né, da da, da população porque há quem pense que o direito nasce de cima para baixo, só que as coisas não são assim, e a gente que conhece e trava a luta social sabe que não é assim, né? a luta ela começa a conquista, ela é sempre de baixo para cima, e muitos dos direitos que a gente tinha adquirido nos últimos aí 20, 30 anos, é, a gente perdeu, isso é fato, nós perdemos, e se a gente for apontar algumas situações é, da conjuntura, por exemplo, um dos primeiros, uma das primeiras ações é, do governo federal foi tentar instiguir o Conad, na época, é, tentar acabar com o conselho da pessoa com deficiência. Logo depois de promover aquele discurso midiático em libras da primeira-dama, né, de dar aquele tchauzinho em libras para se mostrar inclusivo, <risos> para pagar de inclusivo, como eu gosto de dizer, é, o primeiro ato dele foi acabar com o Conade E nós tivemos que nos unir, né, Beatriz? Nacionalmente, inclusive a gente foi para Brasília, para presenciar é, essa situação e a luta, e os conselheiros de todos os estados tiveram que se unir e buscar, inclusive, providência judicial, para que o controle social pudesse continuar atuando. E, em seguida, como sempre, né, é, foi colocado lá na, na, na cadeira de de secretário nacional da pessoa com deficiência, uma pessoa, logicamente, ligada às ideologias desse governo e deu no que deu. Né? A gente tem uma secretaria, infelizmente, com resultados parcos, se é que a gente pode apontar alguma coisa, né, do âmbito da política federal, que, na realidade, se dedicou, nesses últimos anos do governo Bolsonaro, a atacar os direitos que a gente tinha conquistado. Então, inclusive, de, de, depois desse último pronunciamento, quando a se... Si, manifestou com uma nota de repúdio e o movimento pede a exoneração da secretária nacional. porque Eu não tenho como ter como representante alguém que está lutando contra mim, contra o direito que eu represento, né? E isso, infelizmente, é uma característica também é, desse governo. É, do ponto de vista prático, é, todo, tudo isso repercute em todas as políticas. A gente não tem hoje dados atualizados da pessoa com deficiência, mas também a gente não tem de nada no Brasil, porque o último censo foi em 2010, e está aí se travando na justiça né, uma briga pela realização do censo, que não foi feito pelo governo federal, e isso compromete as políticas como um todo, mas a gente pode é, enumerar uma série de ataques, como, por exemplo, a lei de cotas, que toda hora vai e volta, e eles querem é, é, retirar esses direitos. A educação inclusiva, que tem sido fortemente atacada, foi proposta um plano de atualização da educação especial, em que se trouxe uma série de conceitos já ultrapassados para nós há mais de 30 anos, como, por exemplo, a proposta de retornar salas especiais, as famigeradas, chamadas salas especiais, que nada mais são do que é, 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 locais, quartinhos, um né, para colocar lá a pessoa com deficiência que eles consideram, segundo a própria análise deles, como pessoas que não têm condição de conviver em classes Regulares. E essa foi a grande luta, né, da, da educação especial ao longo dos anos, né, da educação inclusiva, exatamente é, a garantia desse direito de que toda pessoa tem direito a frequentar uma sala regular, tendo também é, é, o apoio, né, pedagógico e os auxílios através das salas de recursos que não são locais para segregar, mas são locais para que esse estudante com deficiência receba os atendimentos é, pedagógicos e, e, e com os profissionais que ele precisa para atingir suas competências enquanto estudante. Então, isso tudo está sendo muito atacado. Existe uma ala, é, inclusive, infelizmente, eu tenho que registrar de famílias, de pessoas com deficiência que defendem isso, né? porque se identificam com, com esse tipo de, enfim, de visão ideológica e, basicamente, tudo tem sido ideologizado. E a gente é, tem travado uma luta muito grande em relação a todas essas questões. E é como a Beatriz disse, o que acontece hoje com a vacina é um reflexo de toda essa situação e da forma como a população com deficiência foi invisibilizada dentro desse processo. Hoje, a gente é, luta para participar e para ser ouvido muito mais do que há 10, 20 anos atrás, em que a gente lutava para que houvesse mais estruturação da política e, durante certo tempo, por meio do Viver Sem Limites, que foi o programa é, que assistiu a população com deficiência, desde o nascimento até a, a idade adulta, a melhor idade, né, que é a fase idosa já, que trazia uma série de garantias de direitos efetivos, ele foi... É, descontinuado na época do governo de Michel Temer, né? Assim que o golpe aconteceu e de lá para cá a gente conta aí com essas ações que na realidade buscam desmanchar aquilo que já foi feito e nos amoldar é, a, um, a uma uma concepção que eu volto a dizer muitas vezes estadunidense, né? Porque é aquela ideia de que eles já chamam de desabiltos, que são os desabilitados ou descapacitados. Né, do espanhol, que eles tratam a pessoa com deficiência sob uma perspectiva médica, né, e não sob a perspectiva social, que é aquilo que é defendido na Convenção Internacional da ONU e é o modelo hoje defendido é, no Brasil, que é exatamente o modelo é, trazido pela Lei Brasileira de Inclusão também, que é o modelo biopsicossocial, social que é enxergar a pessoa com deficiência enquanto um sujeito de direitos e não como um coitadinho que precisa apenas é, do direito à assistência, que é um direito de fato, mas não visto apenas sob a perspectiva do assistencialismo mas é, enquanto protagonista da sua história, enquanto cidadão.
1: Obrigada, Isabel. Para a gente ir finalizando aqui, que a gente já está no, no limite do nosso tempo, a entrevista está muito enriquecedora, eu vou novamente aqui dar, agradecer a audiência que está bem é, fervilhando aqui na, nas redes sociais, a Idenice falando que para a Isabel, Isabel é isso mesmo: estando vivendo momentos difíceis de retrocesso, eles querem, eles querem nos excluir. A Rosana fala: excelente fala da Isabela contra esse governo excludente. A Deline de Lima fala também que é muito bom Isabelle, Passim e Beatriz Carvalho. E a Idenice Amor, inclusive, está falando aqui que votou no Emílio para as eleições para vereador. É, Emílio, você quer falar mais alguma coisa para finalizar aqui o programa? Para a gente fazer nossas considerações finais?
0: Ah, pode ficar à vontade. Estou aqui só aprendendo.
1: Beatriz, é, se você quiser fazer essas considerações finais, fique à vontade, tá bom?
2: É, obrigada, Daniela. É, a gente poderia passar o dia inteiro aqui até conversando, porque o assunto teria... Bastante, é, com certeza, e aí eu quero fazer duas referências bem rápidas, só desse momento presente, do quanto o segmento de pessoas com deficiência é desconsiderado, é invisibilizado, por exemplo, na vacinação da H1N1, a, o período de vacinação, da, é, todo mundo sabe que tem que ter um prazo, eles estão dando um, um prazo é, mínimo de, da vacina H1N1 com a vacina da Covid. O público de pessoa com deficiência, eles botaram coincidindo o mesmo período de vacinação da H1N1 com a, o início da vacinação da Covid. Colocaram prazos e períodos diferentes para o público da infantil e para o público das pessoas idosas. Então, assim, é um fazer de conta que não vê ou uma coisa, ou uma política mesmo deliberada, de que não quer que as pessoas sobrevivam e tem que dificultar tudo, então. Por exemplo, as pessoas com a COVID entram e saem do hospital e não são reconhecidas, nem identificadas, nem, é, vamos dizer assim, quantificadas. Nem Timon, por exemplo, uma companheira morreu e só descobriu, o hospital só descobriu que ela era uma mulher com deficiência, quando o marido, que também é uma pessoa com deficiência, foi resgatar o corpo. Né? É, as pessoas é, entram no, no, no sistema de saúde, entram e saem, estou dando esse exemplo do, meu, do Maranhão para não ir lá fora, porque essa é uma política que teria que ser determinada pelo governo federal para, que é outra pauta das reivindicações também do movimento, que é a quantificação, o um, um, um perfil do, da pessoa com deficiência que entra no sistema de saúde. Se, se sai vivo ou se sai morto, a gente não tem, pelo menos assim, a gente não recebe, não tem essa divulgação. Eu espero que, que os municípios, que nos municípios isso possa ter de forma mais clara, mas, no geral, nos dados do Brasil, nos dados do Estado, isso não se tem. Eu queria era, agradecer por esse espaço, a gente sabe o quanto é importante isso para a gente, para o segmento de pessoas com deficiência, que a gente possa estar dialogando, possa estar colocando essas situações, porque, em muitos casos, nem mesmo as pessoas com deficiência têm as informações, ou têm formas de, de ter... Acesso às informações sobre o que ele diz respeito. Então, agradeço muito, me coloco à disposição para em qualquer momento que for necessário e só queria lembrar, antes de terminar, por exemplo, Emílio e Danielle, que a audiência com o doutor Douglas previu uma nova audiência para o dia 13 e, nesse meio, essa essa reunião da CIB, dessa Comissão Interinstitucional profissional, né, Isabela, é, alguma coisa, que reúne os secretários, e com a participação do Conselho Estadual, é uma é reunião da Comissão Tripartista, é, com a participação do Conselho Estadual e com a participação de representantes do Fórum de Entidades também. Obrigada. E um bom
3: dia Obrigada, a todos. Obrigada,
1: Beatriz, bom dia. Isabela, se você quiser fazer essas considerações finais,
3: fique à vontade. Eu gostaria de agradecer esse espaço. Obrigada, Daniele. Obrigada, Emílio. Obrigada, Agência Tambor, por abrir a oportunidade da gente trazer um pouco dessa realidade. Reforçar sobre a importância da luta. Como bem frisou, Beatriz, o que ficou decidido na primeira audiência, em que a gente abarrotou a sala virtual do Tribunal de Justiça, a gente teve a informação de que já é a maior audiência da história da vara de interesse de fuso coletivo, nós colocamos lá 134 participantes do Maranhão inteiro, porque o movimento social das pessoas com deficiência é politizado, é organizado e é, é incisivo, e a gente vai continuar fazendo esforço, a gente precisa da resposta das autoridades, o juiz determinou que a CIB teria que se encontrar durante essa semana, é, com a presença do Conselho Estadual, com a presença do representante do município, com a presença do Fórum Maranhense das Pessoas com Deficiência e Patologia, para definir as estratégias. A gente precisa de respostas efetivas. A gente precisa saber quando vai começar a vacinar, qual é o percentual de vacina, da onde vai ser tirado e de que maneira isso vai ser operacionalizado. Então, essas são as respostas que a gente precisa. Essa coisa de que a gente quer fazer, a gente não faz porque o governo federal não deixa essa balela toda não dá mais para ouvir, porque a gente observa que existe vontade política, já houve essa demonstração em relação a outras populações, e o que a gente pede é que as autoridades conversem com a mesma dedicação que, se, que dialogaram, por exemplo, com as outras classes profissionais, educação, segurança pública, enfim, né, para que a pessoa com deficiência tenha garantido o seu direito a vacinar. Esse é um direito à vida e a gente quer viver no mais obrigada a todos, a gente se coloca à disposição. Muito obrigada,
1: e aqui a gente está encerrando agora esse Rádio Jornal tão bom, foi muito rica essas informações, eu quero agradecer a Beatriz, a Isabela e ao Emílio pela participação também, é, e amanhã a gente está de volta com mais um tema importante, e obrigada a todos vocês que acompanharam aqui no chat, tem várias, é, vários comentários que não foi possível ler todos, muito obrigada, e até mais, gente, muito bom dia para vocês.